1: Hola, Eleana, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, Fer,
2: bienvenidos a todos, bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Y hoy el programa va a estar sensacional. Me encantó lo que decidimos, lo que platicamos, que vamos a platicar.
1: Se me y hace bien algo bien. <risas> sí, ¿no?
2: No, porque te habla de muchas programaciones, ¿no, Fer? De cómo nos... Este nos programas me da mucha risa yo aquí me estoy este nos estamos hay muchísimo calor y tú estás con frío
1: ¿qué? ay sí 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 ¿No? acá está haciendo frío sí es un tema bien interesante el que vamos a tomar eh, a tocar no solo por las programaciones sino por toda la identificación también que podemos hacer con con eso en cuanto a nuestros comportamientos situaciones relacionamientos y todo lo demás <risa> Y que
2: en México, por ejemplo, sí te platican de ese tema así de tu príncipe azul, y hoy vamos a platicar qué hay detrás de los cuentos, ¿no? De todos los cuentos, de princesas, pues en general de todos los cuentos, ¿no? O sea, lo que hay detrás de, de todo eso, ¿no, Fer? Sí, y, sí, sí. Y a mí me encantaría este... entrar en un cuento, por ejemplo, el de Rapunzel. Quiero decirles que mi... Princesa favorita es la Bella Durmiente y la bruja favorita es Maléfica. Me encanta Maléfica y no por las películas nuevas de Disney, y a mí siempre me gustó este Maléfica. <risa> Maléfica es una, eh, de hecho, Maléfica es un ángel. Ajá. Es una que le dan el don de tener alas. Acuérdense que los ángeles no son alados, pero ella tiene ese don de tener alas, ¿no? Sí, okay.
1: qué interesante.
2: Pero bruja, sí, si
1: tú me pones a pensar de pronto a mí eh, que me llamaron la atención, claro, La Bella Durmiente me llama la atención Cenicienta. Eh, y hay otro mmm, que siempre me encantó. Bueno, de hecho son dos, Bambi y Dumbo. Ah, es que, ¿sabe? A mí esos cuentos siempre me daban tristeza porque ya ves que
2: se quedan sin mamá. Porque bueno, Disney tenía ahí un tema con el tema de la mamá.
1: Entonces, ay, me rompí el corazón ver esos cuentos, ¿no? Pero precisamente eso es lo que queremos ver detrás de los cuentos que hay, ¿no? Porque en cuanto, por ejemplo, desde, desde eso te estás identificando incluso memorias que no sabes ni que tienes, ¿no? Una pérdida, de un abandono, etc. Pero bueno, como dijimos, Rapunzel, a la mano. Es que Rapunzel es una princesa que, bueno, tiene el don de que le crezca el pelo así
2: largo y, este, y su mamá la cuida mucho, ¿no? Tiene, de hecho, hay una sobreprotección en esa princesa, ¿no? Y entonces este, resulta que una bruja este, se la roba y por, por esos poderes que tiene en el cabello, y la porque cura ella sana con, con con la cabellera sana y entonces este la bruja la roba y la y, y la la pone en una torre. Bueno, en un lugar muy específico
1: donde la princesa
3: no puede escapar. No, uh -huh. y este, pero
1: perdóname ahí un segundito, porque eh, creo que hay incluso dos versiones, o sea, hasta ahí. Eh, Vente, te cuento mi versión también. El, los papás de Rapunzel, eh, o el papá robaba eh, verduras y, sí, lechuga, qué sé yo. De hecho hay una, hay unas paticas, unas, como no, unas hortalizas que se llaman Rapunzel, eh, no acá en, en Alemania se. Sí. Eh, no sé si asociado a ese cuento, ¿no? Y entonces se lo pillan robando la bruja y entonces como que le dice, puedes coger todo lo que quieres, pero el primer hijo que tengas, me lo tienes que dar, ¿Mm? Entonces es como esas dos versiones. Y de ahí sí, entonces va a, a ser encarcelada en la torre, por así. Sí. <risa> Porque tiene poderes sanadores,
2: ella tiene poderes sanadores y entonces este, le da juventud a la bruja, ¿eh? por eso la, la, la quiere, porque aparte la bruja sabía que iba a tener este, poderes sanadores. ¿eh? La tiene en la torre, eh, bueno, la versión que yo me sé, es que hay muchas versiones de ese sí. cuento, es que ella le dice que es su mamá y que no puede salir de la torre y que no puede salir del área donde está. El que un día la bruja tiene que ir a buscar este, temas para hacer pócimas y la deja, pero llega un ladrón que vienen persiguiendo y la y se esconde. Bueno, este la convence y entonces ella le baja la cabellera y se suben. Se esconde con, con Rapunzel, pero se tienen que O sea, Rapunzel lo ayuda porque quiere que la ayude a escapar de la torre. Ella quiere conocer la vida, quiere conocer el pueblo, ¿no? Y entonces, este, pero aparte la bruja le va platicando que ella es algún ser muy especial y que nadie la debe de, de tener, ni de tocar, ni de. Este, ni deber y que ella es así como pues casi casi una virgen inmaculada obviamente no lo manejan desde ese punto de vista y después de eso este sí la, la ayuda a escaparse y, pero él es un ladrón él, 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 él en el recuento él le debe a la ley cosas y entonces este vuel se escapan la bruja se pone furiosa y los empieza a buscar y en, en la ida donde es, este en una de las de las huidas que tienen a él lo lastiman y entonces Rapunzel como tiene poderes sanadores lo sana y le ofrece casarse con él imagínate o sea yo me voy a casar con un cuate porque me liberó pero me, ah pero aparte el cuate la maltrataba la maltrataba mucho entonces este eh, ella le ofrece casarse y él le dice, pues es que yo soy un ladrón, o sea, soy lo peor de lo peor que hay, porque aparte no nada más era ladrón, o sea, el cuate en verdad había tenido temas ahí bastante este, fuertes de, de miles de cosas, peleas, este maltratos, y e imagínense a qué grados ella tenía una denigración de su persona que a pesar de que le habían dicho que era alguien maravilloso, que nadie lo debía de tocar, que no debía estar con nadie más que con que la bruja le dijera, porque ella no, no sabía que la bruja no era su mamá, este, decide ayudar al cuate que la maltrataba y todavía le ofrece casarse con el cuate, ¿no? Entonces, este, ¿cómo está la
1: programación ahí de esa, de esa princesa, no? Claro, qué interesante eso. Bueno, hay muchas versiones, nos vamos con esa. Eh, yo haría ahí varias preguntas. Uno, ¿en qué parte de tu vida te has mantenido en esa cajita de cristal, separada del resto de, 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 del mundo es y de la Pregunta. Sí. ¿Qué? O sea, ¿en cuántos aspectos o, mejor dicho, te reconoces? Te podría reconocer también como el sanador, sanadora que eres. Ahí otro. Eh, también ¿cuán, ¿cuánto? de ti te estás minimizando por los otros? ¿O cuánto estás confundiendo también el agradecimiento eh, con el amor? ¿O cuánto dejas de ser tú por, por, por sentirte comprometida? O sea, ¿cuántos niveles de compromiso o con cuántos niveles de compromiso estás actuando tú? ¿Sí? Como eso, ¿no? Que tú dices que por ser, por haberla salvado, entonces se siente comprometida de alguna forma también para a casarse con él, ¿sí? Pero es, o sea, ¿cuánta, ¿cuántos temas puede haber detrás de eso, no? Y, y cuánto, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar por
2: una relación? Que era lo que platicábamos en el programa pasado, ¿no? O sea, de cuántas, ¿cuánto estás dispuesto a dejar de ser tú? Por complacer a alguien por agradecimiento, como tú dices, ¿no, Fer? O sea, el, el tema es así súper fuerte, ¿no? O sea, de realmente estás dejando de ser tú, de, realmente estás dejando de, tú sí, de valorarte como tú, tú, tú debes de ser para, para, para
1: complacer a otra persona porque resulta que te hizo un favor, ¿no? Ajá, sí. Y otra cosa que mencionabas al principio, el tema de la sobreprotección. ¿Sí? ¿A qué nos puede llevar todas esas dinámicas de sobreproteger a los demás? O sea, no dejarlos, de, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos ser lo que deben ser y en la sobreprotección está el control. Cuánto control también hay detrás de eso, ¿no? El control de que la vida de las otras personas se muestren eh, de una u otra forma, ¿sí? Todo, digamos, eh, justificado desde ese tema de cómo te van a hacer daño, mejor eh, hace esto, actúa así, de esta u otra forma. Entonces mmm, nos, todas nuestras relaciones, nuestras dinámicas están determinadas al fin de cuentas por, por esas programaciones, ¿no? Y lo que nos impone nuestra familia o nuestros criado, crea, ¿cómo se dice? Criadores. Sí. Las personas que cuidan de nosotros y nos crían.
4: ¿eh?
1: Eh, ¿Cuánto determina el cómo nos vamos a mostrar ante el mundo? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el resto del, del mundo? Y también, ¿cuántas, cuántas personas están eh, representando esa bruja mala? en nuestra vida también, ¿no? Ay, o sea,
2: ¿no? Eh, es como este, como el cuento de la sirenita, ¿no? O sea, el cuento de la sirenita también entra en un tema de que ella, este, un tiempo sale al... un día está nadando. Y bueno, de, empieza a ver a un, un, un príncipe, bueno, ella no sabe en ese momento que es un príncipe, ve a un muchacho y este chico creo que se cae al agua por un accidente, eh, no, no me acuerdo bien de, del cuento, pero bueno, sí me, acu me acuerdo mucho del contexto y este y resulta que ella este, lo salva. Y se cae enamorada de, de primera instancia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces el cascarón, por llamarlo así, sin minimizar ni ofender a nada ni a nadie? Este que te impacta, ¿no? Pero no, no, no hemos visto la parte por dentro y entonces ella se pone como loca, lo salva. Él, él no sabe que ella lo salva, cree que lo salvó otra princesa. Porque es una princesa, y entonces ella va y busca a la bruja, y le dice a la bruja que ella quiere pues, vivir en la tierra porque está perdidamente enamorada. Y entonces la bruja le dice: sí, cómo no, yo te voy a dar piernas, nada más que ¿qué crees que si no logras que él se case contigo, este, pues, pues va a haber una consecuencia, ¿no? A, a, al pedimento, porque el pedimento era muy grande. <coughs> Obviamente, cuando su papá se entera, su papá se pone muy mal. Porque ya cuando el papá se entera, ella ya está en la tierra sin piernas, ¿no? Ya, o sea, ya no es una sirena, ya tiene piernas. Y va pasando el tiempo y ella hace todo lo posible porque él se enamore, pero hay una princesa con la que lo van a casar porque se da cuenta de que él es un príncipe. Y realmente él no la quiere, ¿no? Pero ella, ella desborda así el amor por, por, por ella, ¿no? O sea, por estar este por
1: estar con ella. Uh -huh. y, pues, Oye, eh, me lleva a pensar cuántos, o sea, muchos de estos cuentos, fíjate que es, tienen eh, un mensaje ahí y es el salvador, ¿no? Y entonces es el, el que me salva y el que me rescata y es el cuento de los príncipes. Y entonces nos hemos comido esa historia de los príncipes azules y las princesas, ¿sí? Y, y las hadas madrinas también. Sí, Y estos príncipes y princesas los estamos buscando en todas partes y, y comenzamos a interactuar desde la búsqueda de ese príncipe azul y de pronto lo tenemos al frente, esa pues princesa, y no lo reconocemos porque no tiene la forma de lo que nos muestran en los, en los cuentos, ¿no? ¿Y cuánto cuánto estás dispuesto a dar a pesar de que la persona no te quiera? ¿No? Sí, 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 que no te recibe. Es, es impresionante esa esa dinámica que nos están transmitiendo, además. Fíjate que hay una película que se llama Al diablo con el diablo. Es un, un chavo
2: que está en la high school, en la prepa, y se enamora, quiere que la muchachica más este popular se enamore de él, y hace medias peripecias y nada. Y, y entonces le aparece el diablo, y el diablo le dice que es de que le va a ayudar a que se enamore de esa persona, pero que le tiene que dar su alma. Ok, en cuanto ella le haga caso, él tiene que darle su alma, ¿no? Y entonces ella, este, entonces él empieza a hacer miles de cosas para que ella se enamore y ella medio que le reacciona, pero no mucho, ¿no? Y resulta que llega un momento en que él dice, pero es que yo me quiero enamorar de alguien normal, alguien que me valore, alguien que me, que me, que me admire, que me que podamos hacer una vida juntos, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta él que es que no quiere enamorarse de esa persona, que quiere enamorarse de alguien que realmente lo, lo tome en cuenta, ¿no? Y entonces, este, ahí es donde rompe el pacto con el diablo y le dice, no, ¿sabes qué? No me interesa. Y finalmente ella sí se enamora de él, pero desde esa perspectiva de que él deja de hacer cosas que, de, que, que estaba haciendo para llamar la atención. Cuando comienza a ser él. Exacto, cuando él comienza a ser él,
1: ¿no? Qué bonito. Eh, oye, vamos a ir a un pequeño corte en este momento Ah, okay, y okay, ya okay. continuamos.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión
4: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: acá de vuelta con nuestros cuentos mágicos y películas también sí. y, y, y seguimos con la sirenita no o sea
2: ella trata de hacer todo lo posible este en el cuento que presenta una gran compañía que todos conocemos, que ya no voy a meter mis goles aquí, que le meto. Este, te dicen que las, él se acaba enamorando de la sirenita. En el cuento original de los hermanos, bueno, de quien crea el cuento, la sirenita eh, no puede regresar a, al mar y ella este, decide quitarse la vida, ¿no? Y es como regresa. Y bueno, en, ese es la, el cuento original, ¿eh? En este, en este tema es eh, cuánto estás dispuesto a dar por una relación tu vida, ¿no? Ese es el mensaje del cuento real, porque al final ella la vuelve en una estrella de mar, o sea, queda en una forma de una estrella de mar en el mar, este, en recordatorio a lo maravillosa que era como como sirena y que regresa a sus orígenes, que es el mar. Y aquí te están diciendo que no hay persona que valga la pena que pierdas tus orígenes para que estés como un adorno en donde estás, no? Uh -huh. Entonces, cuánto estás dispuesto a eso? No?
1: Sí, yeah, qué mensaje, no? Y fíjate que todos estos cuentos, si nos ponemos a ver tienen temas también bastante dolorosos, no solo desde el no reconocimiento y lo que hablábamos de, de dar su vida por, digamos, por confusión, de que como me salvó entonces es, es, es quien me ama, sino que muchos terminan o tienen en contexto algo de drama también. Por ejemplo, la cenicienta, que tiene unos amores profundos como el papá por su hija. Y termina siendo, eh, digamos, la víctima de una familia, ¿sí? Donde es abusada, tiene unos temas de abuso bastante fuertes. Y, um, bueno, para no, no ir muy largo, <ríe> a lo que quería, bueno, se, transcurre todo, conoce su principal azul y todos los temas para evitar que, que se case, pero termina dándose el... Eh, ese encuentro a pesar de todo lo que se hace para que no se dé ¿verdad? como que lo que está predeterminado está predeterminado pero si nos ponemos a ver al final del cuento el cuento original también estas personas que fueron las malas las victimarias terminando terminaron siendo las víctimas de hecho enviaban se acaba como que llegan cuervos a comerse los ojos entonces es una cosa súper dramática no pero nos muestra muy bien todas esas dinámicas de cuánto estamos en ese rol de Cenicienta, de Cenicienta como las víctimas, y, y cuánto estamos jugando también entre víctima y victimario, ¿no? ¿Y, y sabes qué, Fer? Que este, ¿Cuánto
2: estás dispuesto eh, o sea, es un, un ejemplo claro de cuando las víctimas, siempre les hemos dicho que las víctimas controlan a los victimarios y ya acaban pidiendo perdón. En el cuento, de, en el otro cuento, te dicen que las hermanastras terminan de sirviéndole a Cenicienta, ¿no? O sea, es ella es sí. la víctima y bueno, pues cuando llegan con la zapatilla, ¿no? <ríe> y, y se la prueban y que finalmente el príncipe dice que es que sí que es el amor de su vida y entonces se casan este las hermanas tras como castigo y la ma madrastra las ponen a que les limpien, ¿no? Y entonces ahí es donde este, Cenicienta este, acepta que les hagan un castigo, que les den un castigo por el maltrato y el abuso que tú dices que, que vives Cenicienta, bueno, que hay en el cuento. Y como, este, por un lado, ¿no? Y por el otro lado como el papá del príncipe obliga al príncipe, porque ya se tiene que casar, ¿no? Con quien sea, pues se tiene que casar, ¿no? Y entonces por eso arman el baile, ¿no? Y el príncipe dice, pero pues es que no me gusta ninguna, ¿no? Hasta que llega la cenicienta así toda este, esplendorosa, ¿no? Y fíjate sí. cómo, cómo hacemos juicios, ¿no? Porque aquí aquí está una representación muy clara. Cuando dan las 12 campanadas, que sale, está corriendo porque se le va a hacer la calabaza. O sea, el carrojo se le va a hacer calabaza y los lacayos se le van a hacer ratones. Y que a lo lejos la ven en una chica harapienta porque le habían roto el vestido las hermanas tras con sus ratoncitos y su calabaza. Y, y cómo y como ni siquiera la voltean a ver, ¿no? Porque. Sí. Pues, ella, la carita era la misma que había estado en el baile. El peinado lo traía, ¿no? ¿Y cómo, cómo este, hacemos juicios? Yo tengo unos amigos muy cercanos que el esposo de una de sus hijas, este físicamente es un chico que trae el pelo largo, es muy hippie son, pero tiene un alma esa criatura maravillosa. Ella es directora en una empresa y pues él trabaja, no es director ni nada, tiene su trabajo normal, ¿no? Entonces, este empezó a haber muchos juicios por parte del de, de esposo de ella que decía que, que no, que no estaba a la altura, que como era posible, pues es una niña muy inteligente y pues ya es escal... una carrera de siete años aquí, se la echó en cinco y hoy por hoy es un, te digo que tiene un puesto de directivo. Y después, para rematar con broche de oro, como decías en México, llega una amistad de ellos y les empieza a decir: Ay, si no, ni los aceptes. Ve nomás cómo es él, ¿no? Ve nomás cómo está su físico. Y yo, cuando los conocí platicando una vez con ellos, les dije que se dieran la oportunidad de conocerlo y que no juzgaran a la gente por su aspecto. Y hoy por hoy te puedo decir que es el mejor yerno para los dos es un tipo es un chico que puedes platicar con él de todo tiene un alma hermosa es un cuate hermoso yo siempre creo que todos tenemos un una gran alma no este y que esté y que no debemos de juzgar a la, a la gente por su apariencia ¿no?
0: uh
4: -huh. es
2: un chico que aparte es un chico que sabe hacer de todo entonces así como que le, así les ayuda <ríe> Acuerdo que el año pasado en la fiesta de Saint TV, del Día de Gracias aquí en Estados Unidos, este, nos hicieron favor de invitarnos y la pasamos. Él nos guisó, él nos hizo el pavo, no saben qué rico pavo nos comimos. Este, y cómo hace eso, le ayuda la electricidad, o sea, es un chavo que hace mil cosas y aparte que te sientes a platicar con él y, y es un niño que ha leído mucho, entonces tiene una plática padrísima, ¿no? Y le gusta ver videos de, de viajes y de muchas cosas. Entonces, ¿cómo? Eh, muchas veces no nos damos oportunidad de conocer a la gente, ¿no? Este, por su aspecto, como en el caso de
1: Cenicienta, ¿no? Uh -huh. sí, no, y mira que ese tema está muy implícito en muchos cuentos también, eh, de, de juicio y sobre todo esta parte de clase social también, ¿no? Que o sea, demarcan mucho lo que es el, el reino, siempre el reino y lo otro ya los, los que son más los, los campesinos o cosas así. Y que están más inmersos en. Pues, en, o sea, siempre, siempre está como el enamoramiento del príncipe con la niña de, del pueblo o del campo, ¿no? Está como, como algo implícito así en muchos temas. Pero mira que en La Cenicienta hay otro tema muy bonito. Y es la parte de la magia, ¿no? Sí. Ay, sí, eh, sí. Lo que mencionabas de la calabaza, que es la carroza. Y entonces, desde su, su deseo más íntimo y más profundo. El lograr, acá dicen, desde la hada de madrina, pero cuántas hadas madrinas eres? somos nosotros ya, ¿no? La tenemos instaurada en nosotros mismos y desde la elección podemos crear tantas cosas, ¿no? O sea, es, ok, o me quedo en el drama de seguir limpiando las lentejas eh, en la ceniza, que por eso viene el nombre también en gran parte de Cenicienta, o hago una lección a pesar de lo que me cueste, sí, porque era a pesar del castigo que les iba, que podía implicar eh, de las hermanas, de la madrastra, de todo eso, de ir y crear ese, ese, ese carruaje, pues desde esa, desde esa magia, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánta magia también hay implícita en nosotros y cuánta lección nos lleva la magia? ¿Sí? Entonces desde la elección podemos cambiar también eh, en gran medida nuestra vida y pasar de ese, de ese drama en que estamos siempre. Es que podría estar, no, yo pobrecita y solo puedo limpiar lentejas a decir, no, yo no quiero esto en mi vida y voy a conseguir otra cosa, ¿sí? que está muy bien representada con, con ese encuentro con el príncipe. no
2: y que tanto Cenicienta como blanca Blancanieves y la Bella durmiente la salva, ¿no? En el caso de Rapunzel y de la Sirenita, ellas intentan salvar al pri bueno, a, a la pareja. Y entonces aquí viene la pregunta bien padre, ¿no, Fer? ¿Cuántas veces has empezado una relación para ser el salvador de la persona?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese tema de, de, de salvador y salvación también tan implícito, como comentábamos antes. Y es y estás eh, siendo ese, ese, ese ser que de alguna forma eh, tiene que estar ahí o que crees que tiene que estar ahí, porque de pronto el otro no es capaz, ¿no? Porque detrás del yo soy el salvador es como también disminuir la capacidad del, del otro. Y en otro, mira que hay otro cuento que tiene el tema de salvador, pero desde otro contexto, y es que pero si te ¿No? Sí. Y también sabes que <risa> ¿ah? o el cazador, no, no, y, y antes de que
2: entremos un poquito en ese tema de, de ese cuento que es súper padre, también tiene un charro ¿cuántas veces el único comprometido en la relación o comprometida eres tú?
1: Claro. ¿No? Claro. Y el tema acá de los cuentos es que nos están mostrando en gran medida... Eh, bueno, en muchos otros, otra cosa, ¿no? De que no eres tú, aunque muy implícitamente, de pronto si uno lo busca, si sí hay una lección que tú haces, Cenicienta, como dijo ahorita, es muy claro, ¿no? Pero muchas otras, realmente acá nos muestra, es que tiene que venir ese ser que nos salve, que nos saque de la torre, que sea de Rapunzel o de, o de, o sea, cuántas princesas están encerradas en, en torres. Mm, ahorita lo que me viene, ¿sabes cuál es? La de... La de, no es de estos cuentos, pero sí de animados, eh, Shrek, ¿no? Que también va y salva a la princesa, ah, en principio, que es también eh, eh, muy divertido. Y, es, y ese <risa> también tiene muy <risa> implícito ese tema de los juicios, ¿no? Ese sí que <risa> es, <risa> <risa> es, es... Y, y cómo
2: triste. ridiculizan a la gente, ¿no? Y entonces aquí con Shrek y la princesa, yo te haré otra pregunta. ¿Qué tan invisible te has vuelto a tus otras relaciones que la otra persona ni siquiera sabe que existes? Claro, sí,
1: sí, sí. ¿No? Estás, estás, um, o sea, no te muestras. Y, y muchas veces de estas, de estas relaciones, las más invisibles son las que más te contribuyen a ti, ¿no? son las que más, más te pueden presentar, eh, la, las que más te pueden generar a ti eh, una dinámica diferente. Fíjate que, bueno, el tema de princesas en las torres, uno están invisibles, pero ¿cuántas están desde ese, vente ayuda ayudo a salvarla también, están apoyándose? ¿Sí? Y no se está viendo esa, esa contribución por estar solo enfocado, que es la princesa la que vale la pena. ¿Sí? Por el solo nombre de ser princesa. Aquí lo que estás tú diciendo que es súper
2: interesante es, ¿qué fantasías estás creando para tener una relación o para crear una relación, ¿no? Sí, definitivamente. Con, y son los príncipes el, azules. Exacto, ¿no? Y, y en México muchas veces te es dicen que tienes que besar muchos sapos para que te llegue el príncipe azul.
1: Y ahí está el otro, el del sapo, ¿cómo se llama la del sapo? El cuento del a sapo, la princesa ¿no? y el sapo, ¿no? Ah, eh, sí, el sapo y la princesa, la princesa y el sapo, ¿no? ¿Y a cuánta más ya tuvo que renunciar la princesa
2: para besar al sapo? O la bestia y la bestia, este pues, ¿cuántos sacrificios estás dispuesto a hacer por crear una relación con una persona, ¿no? O para encajar en el mundo de otra persona. ¿No?
1: Y cuánto dejas de ser ahí, precisamente, o de, de hacer las elecciones que nacen del corazón, ¿sí? Por ajustarte a esa sociedad y a lo que se espera de ti, ¿no? Que es mucho, por ejemplo, eso de la bella y la bestia y todo eso, o sea, te sientes súper bien, te sientes muy cómodo, te sientes eh, perfecto, pero como es la bestia, o como es por ejemplo en el eh, este de Aladino también como es el niño de la calle sí o como es mm, el sapo entonces no hay aceptación pero tú estás súper cómodo con esa persona o con ese ser <risa> el sapo eh, eh, no es la persona pero detrás de eso eh, muchas relaciones se rompen o no se dan porque están estigmatizadas socialmente, familiarmente, ¿sí? Y lo que mencionabas también en la Cenicienta, ¿sí? Que la ven con los harapos. Entonces, como es de esa clase o de ese tipo, entonces no es aceptada socialmente. O, o como no es hija de la reina,
2: como en el caso de claro. Blanca Nieves, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto de ti te estás separando? O sea, ¿cuánto de ti has dejado de ser tú para ti? crear esa relación con esa persona, ¿no? Ajá, sí, totalmente. O cuántas mentiras te estás contando por quererse la princesa y tener esa relación. Ajá, sí. ¿Cuánta magia de ti interna has dejado de, de, de estar renunciando? De...
1: Exacto, no fue? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos, ¿vale?
5: a las 12 de la tarde.
4: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes búscame en mi página que se llama angelicosidades no lo olvides
0: estamos de regreso en tu programa armonía y conexión
1: ok o la otra vez, sí, entonces cuánta magia hay detrás de, de todos esos cuentos, pero a cuánta magia has renunciado y estás renunciando tú por identificarte también con esos cuentos o por creer que es la fantasía perfecta para
2: tu vida. ¿Y a cuánta magia estás renunciando de ti para mantener esa relación, Ofel? ¿no, Uh -huh. sí, totalmente ¿y cuántas veces nos sentimos contraídos en la relación y ahí estamos como perritos porque nos da tanto miedo estar solos <coughs> perdón, ya se me fue la voz este, o sea ¿cuánta magia estamos? o sea, ¿a ¿cuántas veces nos sentimos así tan contraídos, no? Este, en la relación, si sí, tú ves el cuento de, de Blancanieves este para ella era mucho miedo cuando la reina que era una bruja, este eh, se le acercaba y le decía que ella no era bonita y cosas de ese tipo y también la tenía ahí haciendo que hacer es que no le correspondían y el papá este, ya se lo había echado la bruja, ¿no? O sea, ¿cuánto estás dispuesto? Y el, y el mensaje ahí es, ¿cuánto estás dispuesto a perder tú con tal de mantener esa relación, ¿no? Ahí era una relación de madre e hija. Porque el papá le vende a Blancanieves que la bruja, es, o sea, que la reina esta es su madre, ¿no? O que la pero puede es
1: madre. ¿no? Pero entonces, para perder esa relación, pero por otro lado, ¿cuánto estás dispuesta a perder tú para salvaguardar tu vida y salvarte tú y ser tú? Porque fíjate, también estuvo dispuesta a no quedarse ahí para salir, o en muchos es eso también, ¿no? O sea, si es el principado, es el, el reino pero yo acá no me quedo, y que también está implícito en muchos otros ah, cuentos, ¿no? Claro. Y yo prefiero, eh, digamos, eh, luchar por otras cosas, por, por sus gustos, o por esa otra mujer, en lugar de quedarme con estos parámetros. Entonces están como esas dos polaridades, ¿no? Y como en el cuento de
2: Freck, o en el cuento de Rapunzel, o en el cuento de La Sirenita, ¿Cuántas veces te has dado cuenta que esa relación va a ser dolorosa? Y ahí vas como el borras de boca a, a, a echarte O sea, ya sabes de, de entrada que la relación va a ser dolorosa y ahí estás, ¿no? A mí me ha tocado ahora eh, chavitas, chavitas porque son chiquitas que tienen veintitantos años, treinta y tantos años, y para mí son muy jovencitas, y te dicen no tengo pues tengo poquitos meses tengo tres meses tengo seis meses pero ya estamos en terapia de pareja y dices ay, ahí o sea si ahorita él tiene seis meses o tres meses y ya estás en terapia de pareja dices ay, caña! no Claro, y entonces aquí la pregunta sería cuánto estás dispuesto a que la relación te define Y cuánto has dis cuánto has hecho, cuánto es cuánto de lo que crees que es amor lo has definido
1: tú. ¿Cuánto has estado utilizando el amor como la justificación perfecta del no reconocimiento de ti? <risa> ¿Y cuántas veces
2: <risa> Perdón, ¿y cuántas veces por darte un beso que te echan
1: ojitos? Ya estás enamorado, ¿no? O enamorada. ¿no? Sí, 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 el tema, el tema de, bueno, de las relaciones y como hablamos la vez pasada, siento que va muy, muy. Asociado también a todo lo que nos han vendido a través de los cuentos que nos han contado en nuestra infancia de los, de los cartoons o, eh, que nos ha, que hemos visto, ¿no? Y, y hay muchos, muchos de donde cortar. Eh, toquemos ahorita, por ejemplo, Bambi, ¿no? Decía que a mí me gusta mucho. Y hay muchos así también donde hay un abandono, ¿no? Y, y entonces comenzamos también a identificarnos y nos podemos quedar también o en el drama de que por la identificación, pero también es el ejemplo perfecto que a pesar de que sí fui abandonado o lo que haya pasado, perdí mis padres, que también pues lo podemos catalogar como un abandono, puedo seguir adelante y hay muchas más personas alrededor que están dispuestos a apoyarme y estar conmigo, ¿no? Porque igual somos seres sociales, seres que estamos eh, inmersos pues en, en una, en unas sociedades, en unos colectivos y por más fuerte o por más juicios, casi nunca estamos solos. Siempre hay alguien que está dispuesto a tender la mano, ¿no? Y desde eso también eh, muchas veces hay quien nos muestre el camino o la posibilidad de elección y, y, y de estos cuentos también muestran, pues sí, sucede eso, pasa eso, pero hay más elecciones, hay más caminos, hay más posibilidades también, ¿no? Y que aquí viene la pregunta de
2: cuánto has estado esperando que llegue el amor verdadero, que te va a salvar o lo vas a salvar, o permitir o que eso te va a permitir tener una vida grandiosa o gloriosa y que tú no te permites tenerla por ti mismo no
1: Sí, eso sería como el, el síndrome del príncipe azul de hecho hay un libro que se llama es que no me acuerdo bien cómo se llama pero es eh, como esperando el príncipe azul algo así y es todo como todo el camino que recorre una chica buscando su príncipe azul y para darte cuenta que realmente no hay tal, ¿no? No existe como tal el Príncipe Azul, sino que hay que comenzar a reconocer también todo la, lo maravilloso que son las personas que están alrededor. Que están muchas personas que están para ti y por ti, ¿sí? Y desde ese reconocimiento, pero principalmente va desde el reconocimiento de sí misma, ¿sí? Y de, de poder salir también de ese drama que se genera porque no encuentro mi, mi príncipe ideal, la persona ideal. Y, y volvemos al tema y comenzamos a hacer muchas cosas de nosotros o a tener que encajarnos en situaciones, ¿sí? Para llegar a lo que tú mencionabas ahorita, las terapias de pareja en tres meses. Porque es que, porque considero este que sí. Si, cumple un poquito ese aspecto de Príncipe Azul. Entonces tengo que, como sea, encajar ahí, ¿no?
2: Y que no está bien y está mal, ¿eh? que tomen terapia de pareja. O sea, yo lo que me refiero es el tiempo, el tiempo en el que llegas de una relación a, a como dices tú, a, una, o sea, a lo que les dije de una terapia de pareja, por querer encajar, ¿no? O, o cuántas veces estás esperando que alguien venga a completarte o que esa persona te va a hacer feliz o, o que esa persona tiene que entrelazar su alma porque entonces va a ser tu alma gemela, ¿no? Era lo que les platicamos la vez pasada, ¿no? Tú eres una relación de media naranja o eres una relación de naranja completa, ¿no? Uh -huh. y, y que tú tienes toda la razón, ¿no? Porque aquí es donde nosotros nos dejamos llevar por el amor, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen es que me estoy dejando llevar por el amor? Está increíble, qué bueno que te estás dejando llevar para la relación, siempre y cuando no pierdas tu individualidad, ¿no? Siempre y cuando no seas la princesa del cuento.
1: Claro, sí, todo por amor, ¿no? <risa> todo por amor y, y sí, cuántas cosas hemos hecho eh, solo por amor. Entonces. ¿O
2: Tú estás esperando que tener pareja o crear una relación para que tú digas que de veras te valoras, ¿no? O sea, entonces sí ya sí haya valor en ti, ¿no? O cuántas veces estás esperando o has detenido tu vida, como tú dices, por el príncipe o la princesa, que te va a dar valor,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y, y el valor se lo estamos dando incluso a la palabra, ¿no? O es príncipe o es princesa. Y, y estamos desconociendo todo lo que hay ahí y todo lo que hay detrás eh, detrás de, de la persona del ser maravilloso que puede haber. Pero bueno, todavía hay muchos, muchos
2: <ríe> cuentos más. ¿Por qué no ser? Y por qué no ser nosotros nuestra princesa o nuestro príncipe, ¿no?
3: Sí,
2: total. Es que somos eso, príncipes y princesas, que estamos desconociendo. ¿Qué pasa, ya? Exacto, que nos demos ese poder de, o esa, eh, esa energía, que crea que creemos esa posibilidad padrísima de nosotros reconocernos lo potente que somos, la realidad que podemos ser, lo que podemos crear y nosotros ser nuestro pi, príncipe y princesa, hacer nuestro, los votos, los
1: compromisos, las lealtades este, con nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, mira que me venía ahorita la mente, eh, y de pronto hay un poco de, de lealtades también ahí, el cuento de Blancanieves, donde hay una, un hechizo, que eh, cuando cumplas tus 15 años te apoyarás con... El uso, uso se llamaba. No, el, pero eso es la Bella Durmiente. Sí. Ah, de la crea, Bella Durmiente. Yo que dije la Nieves, el de la Bella
2: 15, Durmiente, perdón 16 años sí. porque el cuento está hecho para, o sea, aquí no celebran los 15, celebran los 16. Ya celebran los 15 y ah, los okay. 16. Todo. Sí, de la Bella no. Durmiente.
1: Y entonces, sí. a pesar de que hayan escondido todo, de que la tuvieran medio también en, en su jaula de cristal, o sea, muy protegida. ¿Sí? Eh, eso que definieron que iba a pasar, entonces pasa. Entonces, eh, ¿cuántas definiciones también? ¿No? ¿Cuánto hemos determinado eh, como nuestro destino y como lo que tiene que ser? Que a pesar de que hagamos lo que sea, va a pasar. Porque lo estamos concluyendo, que la vida es así y tiene que ser así y solo mostrarse así. Entonces, eh, pasa eso y de ahí nuevamente viene el tema, si no es el príncipe azul que le dé su beso y demás, entonces no va a salir de ese hechizo, ¿no? Entonces volvemos a cederle el poder a los demás y desde esa conclusión de que, de que como es el hechizo, ¿cuánto se le cedió el poder a la bruja? ¿Sí? Entonces, el poder era lo que ella decía y no pudieron salir de las determinaciones. Entonces, Muchas veces estamos también cediendo nuestro poder a lo que dicen, a lo que hacen otros, a los juicios de otros y cedemos ante el control de los demás desde esa, desde ese poder. Y sabes, en la sirenita
2: yo recuerdo que hay una parte donde ella no puede hablar. Ah, esa es la condición que la bruja le pone. O sea, ella puede tener piernas, pero no puede comunicarse ya y entonces ella tiene que hacer malabares para ver si el él se enamora de ella. Y entonces aquí yo preguntaría, ¿cuántas veces has perdido tu voz en una relación? Uh -huh. ¿Cuántas veces has elegido ser la sombra de la otra persona? ¿O cuántas veces te has apagado?
1: ¿Tú no? Sí, pero y nuevamente hay ese, ese, cuánto poder se le dio a, a la bruja, ¿no? ¿Y cuántas? O a, o a los humanos siendo ella sirena. ¿Y cuántas veces...
2: Te duelen y te contraen cosas que haces para hacer feliz a la otra persona, uh
0: -huh.
2: ¿no? ¿Y cuántas veces, Fer, hacemos significativas las cosas y entonces hacemos que nos duelan, ¿no? Porque ese es un rol muy humano. Yo les he platicado que a, nos, a nosotros como almas nos gusta mucho venir a vivir a este planeta. Porque vivimos a flor de piel este, las emociones y el tema este, sentimental, ¿no? Y cuántas veces has concluido que la relación se trata de hacer feliz a la otra persona, ¿no? Uh -huh.
1: Pero con respecto a lo que tú dices, fíjate... Mmm... Muchas veces decidimos ese sufrimiento, pero la, el sufrimiento realmente es una lección, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces eh, puede que estemos eligiendo el sentirnos así porque es lo que conocemos o reconocemos. Y puede ser también mucho desde estos cuentos. Y es lo que nos hace sentir vivos. Lo que hace sentir que, que tenemos un valor. Entonces, entonces eh, terminamos también dándole poder incluso al, a temas como sufrimiento y como eh, victimismo o estar en abuso, porque eh, creemos que detrás de eso eh, nos pueden mirar desde el pobrecita, sí, eh, eh, o tan sufrida tú, entonces tienes valor porque eres la mártir. ¿sí? Entonces hay muchos, muchos temas también de eso, de desempoderamiento, desvalorización por no reconocer las capacidades y las elecciones que podemos hacer, ¿no? Pero está, ahí en... está la programación del sufrimiento detrás, del ser víctima, ¿no? Oye, Fer, y ahí
2: viene el tema de cuántas veces has concluido que una relación tiene que ser dolorosa y con sacrificios, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 en ese o sea, aspecto. cuando que tu relación sí. sea así, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, y porque de pronto sientes, crees... Precisamente por esas programaciones, que es lo correcto y lo bien visto, ¿no? Y socialmente, fíjate que, y de pronto se mencionó con el sapo, o con otras también, ah bueno, con la de Cenicienta, eh, hay muchas separaciones sociales y te mantienes o, o generas esas relaciones es por ese, esa conveniencia social, ¿sí? porque es lo que impone la familia y es lo que es bien visto y bien recibido. Y cedes a lo que realmente sientes.
2: Jeffrey, ¿no? ¿qué tal cuando entras en los círculos, en los triángulos amorosos como Maléfica? Este, que él nada más la estaba buscando, o sea, le quería cortar las alas y, ella, y tarda años en envolverla porque lo que quería era casarse sí. con la otra princesa. Y que le dieran el reino. Esa era la finalidad de este cuate. Y entonces, ¿cuántas veces has estado en triángulos amorosos esperando que la otra persona te elija, no?
1: Uy, sí, el, te, el esperar a que otro te elija es, es <ríe> tremendo porque es esa falta de reconocimiento de, de tu valor también. Y de tus propias elecciones. Y en eso, el tema de conveniencia y, y qué me va a traer esta, esta relación. No es de la, desde eso que, que puede ser contributivo, sino que te puede generar de pronto dinero, ¿sí? Y cuántas envidias y, y emociones hay detrás de eso, de yo te hago daño o yo hago lo que sea, con tal de que él se fije en mí o, o destruir esa relación que, que se ve tan bonita, pero él tiene que ser para mí. Entonces nos metemos en unas dinámicas también, o las personas se meten en unas dinámicas que terminan haciendo más daño hacia sí mismo, ¿no? Y separando mucho más, porque eso pues al final no trae nada positivo y nada bueno. Y demarca aún mucho más la falta de valor hacia sí mismo y el reconocimiento hacia sí mismo que tiene cada persona. Y,
2: por, y como tú dices, ¿por qué le das el poder a la otra persona? ¿Por ¿Cuántas veces has esperado que alguien elija por ti? Y eso es ceder tu poder y nosotros no debemos darle permiso a nadie ni a nada de tener nuestro poder, ¿no?
4: Sí, sí. Y sí, cuántas sí.
2: veces has estado esperando que esa persona o, o la persona elija por ti, ¿por qué? No, nosotros somos unos seres infinitos, perfectos y divinos. Y nosotros debemos de querernos, ¿no Fer? Sí, no, totalmente, totalmente. ¿Y cuántas veces ¿Has estado creando esas relaciones? Deja tú, sacrificándote a ti, ¿no? Sí. Desde esa energía de hacerte menos, desde esa energía de no hablar porque no se vaya a enojar, como la sirenita. La sirenita no hablaba porque era tanto que quería convencerlo que, que este, ¿cómo se llama? Que, que, que estaba desesperada, ¿no? Y entonces se sacrificó, o sea, dejó su cola de sirena, su posición como princesa, para ver si el mono se... y aparte a ella le habían, o sea, a ella habían platicado que la otra princesa era quien lo había salvado, ¿no? O sea, ¿cuánto de ti estás dispuesto a, a olvidar, a guardar, a sacrificar por tener una relación? ¿Realmente vale la pena eso? ¿Cuántas veces has estado esperando que otra persona este, te dé valor? Uh -huh. te valore, no, no, o sea, es como cuando te dicen, es que él me dijo que era casado ya después de que tuvimos relaciones y entonces este, me dijo que se iba a separar, uh -huh. <risa> eso no pasa, y ahí es cuando entra en el tema de, de no valorarte, ¿no? Y, y, y aquí quiero tocar un poco el tema de la caperucita, el lobo y la abuelita, ¿no?
1: Sí, 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 ahí, ahí está... O sea, se salen, hacen todo lo posible para llegar a su, a su, a ese destino de ser comidas, ¿no? O sea, se está, es como que muestran todo y a pesar de que se muestra todo, eh, se anulan, ¿no? De alguna forma, muy qué ojos tan grandes, no vayas por este camino, sino por el otro. O sea, esas bifurcaciones, esas posibilidades y elecciones. Y bueno, es una niña, en principio está la ingenuidad, ¿no? Pero como que, que ojos tan grandes. Y bueno, es, son los ojos de mi abuela o son, son otros ojos? O esa boca tan grande, y, y ¿realmente es la abuela o okay. O sea, ¿cómo nos nublamos? ¿Cómo no vemos, nos nublamos? Eh, en cuanto a las posibilidades, en cuanto a, a qué caminos cogemos. ¿sí? Y cuánto nos exponemos también. Por hacer caso omiso de de pronto incluso lo que nuestro cuerpo nos dice o lo que de pronto personas llegan a, a decirnos, ¿no? E igual mmm, siempre está implícito, está implícito ahí ese tema de volvemos al salvador, ¿no? El cazador que, que también tiene el olfato y sigue su instinto y su intuición. Y, y, la, y mata el, el lobo para sacarlas de su barriga ¿sí? pero es eh, todo ese victimismo también implícito ahí el victimario la víctima el victimario el salvador o sea todo todo está todos esos goles o todas esas eh, como arquetipos son arquetipos que están sí. marcando todo como está implícito también ahí completamente es como cuando hay
2: abusos sutiles, ¿no? Que ni siquiera te das cuenta porque no estás consciente. Ha sido tanto tiempo que ya no te das cuenta y dices, ¿no? O sea, que llega un momento en que se te abren los ojos y, y dices, ¡ah, oh, caray! Oh, caray! O sea, ¿cuántas veces ha habido este, eso, ¿no? Que no estás consciente, que no te das cuenta de que, de que hay este, abusos? ¿O cuántas veces, Fer, te has dedicado a estar salvando gente este, sin que la gente lo pida, ¿no? ¿O cuántas veces has estado en relaciones donde crees que la gente va a cambiar y eliges tener esa relación porque la gente va a cambiar con la esperanza de eso, ¿no? Entonces, o sea... Hmm.
1: ¿no? Sí. Bueno, yo quiero hacer una invitación acá y es vuélvete a leer las historias, vuélvete a ver todos los cartoons. Eh, y comienza, pero míralos desde, desde una posición más consciente, si te identificas con algo que puedes ver ahí, eh, entra como en ese de pronto análisis o por lo menos hay algo en ti, haz conciencia de eso o si te, te fricciona algo, eso también ponle cuidado. Porque hay mucho, mucho ahí de lo que somos nosotros, ya sea por la programación que nos eh, generaron en nuestra infancia al escucharlos, o también por lo que está implícito ahí y con lo que nos estamos identificando. Entonces, eh, invito, los invito a, a esa dinámica, a esa tarea, y pues nos van contando y con qué cuentos se identifican más. Ay, sí, Isabel. Yo me haría unas preguntillas.
2: ¿Esta persona me va a nutrir? ¿Esta persona me va a contribuir y me va a ser, va a ser, va a hacer que mi vida sea más grandiosa? ¿No, Fer? Sí,
1: claro. Y persona no solo la relación, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? Si también te vas a vincular con alguna otra situación eh, de cualquier tipo, busca por la contribución que, que realmente sea contributivo y grandioso para ti. Bueno, Eleana, ya terminamos el día
2: de hoy el, y está súper interesante y podríamos
1: este, sacarle miles de cosas, ¿verdad, Fera, esto? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo voy a hacer también la tarea nuevamente. Es que es, es, es
2: algo muy, muy, muy padre, ¿no? O sea, el poder reconocer, este, porque a veces no nos damos cuenta de cómo cómo fuimos programados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y otro tema que podemos tratar el otro día es con todas estas películas de Hollywood que también tienen mucho, mucha información por ahí implícita. Entonces,
2: pues, bueno. este, Es igual que en México las famosas novelas que, que hay, ¿no? O sea, que eh, de hecho, hay, eh, rapidísimo el otro día estaba oyendo de alguien que decía que, este, que antes las novelas era un tema de que te dan una cachetada y entonces acababan en un beso y cosas así, ¿no? Y entonces alguien dijo que ya no se podía seguir haciendo eso porque eso no es lo correcto. No es que no sea lo correcto, o sea, no debe de pasar, ¿no? O sea, no debes de
1: demostrar eso, ¿no? Porque la tele son es un porque te quiero te porro. Exacto, porque te y quiero tienen, te tiene muchas muchas, o sea, programan, todo eso genera programación. Y está generando como ciertos condicionamientos de lo que puede, de lo que podría ser correcto e incorrecto, ¿no? También. Eh, de sí. hecho, hay una estadística
2: de que dice que, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a que la golpeen, pues ya se lo platican entre ellos por la falta de educación y cultura, ¿no? Y que la gente de alto nivel económico, vamos a decirlo así, eh, le da mucha pena y no lo platica y se maquilla, ¿no? Pero yo un día me quedé pensando, ¿y por qué tienes dinero o no tienes dinero? ¿Tienes derecho a seguir viviendo bajo esas circunstancias? No porque no tengas dinero, el cuate te puedes seguir pegando, ¿no? O sea, porque esa, eso ha sido la educación, ¿no? Porque ahí claro. es el tema del empleo y el de quererte a ti mismo, el de estar en comunión, volvemos al mismo tema de tú mismo, ¿no? Pero ahí sí, sí deberíamos de volver a leer todos los cuentos y ver con qué cuentos nos identificamos, uh -huh. pero es que yo creo que todos los cuentos tienen algo que cada uno de nosotros tiene, pero Totalmente. platiquen qué cuentos serían, o sea, con qué cuento se relacionan más. Uh -huh. Que tengan un excelente inicio de semana, Fer.
1: Muchas Gracias. gracias. Felicidades a todos en verdad, que lo disfruten y estamos hablando de más cuentos. Bueno, hasta luego. Gracias. gracias.